0: Thank <laughs> you ganar como sea ante Cruz Azul Alexis Canelo vamos a enfrentar
1: creo que a uno de los candidatos firma al título, más allá de ganar hay que ver cómo ganamos
0: y Juana vence a Juárez, el técnico Pablo Guedes
1: y la verdad es que hoy, hoy hay que reconocer tuvimos suerte, creo que, que el empate
0: era lo, lo, lo más justo para entrar los dos equipos el técnico de la selección mexicana Gerardo Martino no tuvo negativas
2: nosotros estamos llevando del medio local los jugadores que pedimos desde el, desde el primer momento
1: Com, grupos listos. La UEFA sorteó este jueves los grupos de la edición 2020-2021 de la Champions League, la cual dejó un enfrentamiento entre la Juventus y el Barcelona. Milenio.com, sin niños, tabaco ni porras, las reglas para volver a los estadios de la Liga MX. La Liga MX se lista para abrir algunos estadios a los aficionados. El protocolo de sanidad quedó palomeado por las autoridades de salud. Mediotiempo.com, Lewandowski Pernil Harder, los mejores jugadores de Europa. El super goleador del Bayern Múnich y la delantera danesa recién firmada por el Chelsea fueron reconocidos este jueves. De UDN. MX, los grandes ausentes de la lista de Tata Martino. Chicharito, Vela, Macías, entre otros, no figuran para los partidos ante Holanda y Argelia. Record.com.mx, Steelers y Titanes no se jugará en la semana 4. Luego de otros dos positivos en Titanes, la NFL anunció que el partido contra Steelers se jugará más adelante. Esto.com.mx, Jets reciben a los Broncos en el arranque de la semana 4 de la NFL. El equipo de Nueva York busca... Buscará su primera victoria en el emparrillado cuando se mida ante Denver en el MetLife Stadium.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 1 de octubre del 2020. Empezamos el décimo mes. De este 2020, saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego está en la producción, está Cristian en los controles y está Rodrigo en eh, redacción. Ahí están todos los muchachos listos para la chamba de todos los días. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Hoy estaba viendo al Barça, eh, este, este equipo que está, pues está tratando de, pues de salir adelante, ¿no? Después de todas las broncas y de todos los rollos. Y la verdad es que lo está haciendo bien. Otra goleada ahora al Celta de Vigo, de visita, con 10 hombres por la expulsión del inglés y, y pues eh, un Messi que se, ve, que se ve conectado, ¿no? Y un Cutiño que llegó transformado después de, de, de su etapa en el Bayern Múnich. Y pues está, está interesante lo, lo que, vamos, está arrancando la liga, evidentemente, pero va, va a estar muy interesante este torneo. ¿Cómo estás, Anselmo? Un abrazo.
4: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes para todos allá en Asir, a toda la gente que nos escucha. Sí, Toño, este, el Barça trabajó muy bien su partido, le cayó rápido el gol de Ansu Fati. Luego tuvo algunas, el Celta de Vigo, entró Néstor Araujo eh, por un jugador lastimado, jugó prácticamente que serían 60 65 minutos, y bueno, este luego viene Messi, le anulan un gol, viene un autogol, y en el cierre, pues, gana eh, 3-0 eh, el marcador, ¿No? Quizá un poquito más, más bien demasiado castigo para el Celta, ¿No? Que mereció un poquito más, pero así están las cosas, es un equipo, cuando tú atacas con Anzu Fati por un costado, Toño, que es un proyecto interesantísimo con Cutiño, con Griezmann, y con Messi, pues es una delantera muy potente, ¿No? Y en medio, pues, este los de siempre eh, y, y jugando bien. Y fíjate que estuvo nada el Barça toño de quedarse sin centrales, ¿eh? porque habían expulsado a Piqué nada más que estaban fuera del juego y luego fue la jugada del, de la expulsión, ¿no? Entonces, este, eh, el Barça va a ser un equipo que va a contender, que va a pelear la liga, ojalá y pueda ser una liga de tres o de cuatro, ¿no? Para que sea más interesante, si no va a ser el mano a mano, que todos sabemos entre el Real Madrid, el Barça, y hablo de otros dos, porque bien podría ser. El Atlético de Madrid, que siempre ha estado ahí abajo, pero peleándoles. El Sevilla, ¿no? Que tiene un proyecto muy interesante.
3: Oye, y hablando del Tri, que eh, se jugó el partido ayer en el Azteca, el 3 a 0 frente a Guatemala. Después se dio a conocer la lista. ¿Alguna sorpresa que te haya eh, te haya dado la, la lista de, de Martino para el viaje a Holanda?
4: Mira, Toño, lo de Alejandro Gómez, ¿no? Este muchacho del guarista que, que pues, eh, va a ser una novedad en el tri, me da mucho gusto que Gobea pueda jugar, eh, es de los que van a tener la posibilidad, y, y el caso de Arteaga, no que va llegando a Bélgica, que tiene pocos minutos, pero que ya lo conocía bien, el Tata, de entrada son las sorpresas, me sorprenden a los Estados Unidos, y explicaba el Tata Martino, que si no hay restricciones en el regreso, en los estados donde ellos están, pues sí tiene posibilidades de, de llamarlos, por eso Jonathan, Pizarro y Pulido fueron llamados. De los de México, Toño, pues es más o menos la baraja que
3: ya habíamos manejado, ¿no? Sí, de acuerdo. Fueron 11 al final, 11 de los que están en la Liga MX. Eh, sí llamó jugadores de la MLS, que esa es otra sorpresa, me parece, porque se había especulado de que no les iban a a nadie, y sí llamó a, a gente de la MLS, así que, bueno, ya platicaremos del, del tema, ¿no? Y del América Pumas, por supuesto, y del resto de la, de la actividad, la victoria de ayer Juana que le viene de maravilla para seguir pensando en eh, por lo menos recalificación, en fin, hay, hay varios temas de fútbol para comentar, pero nos arrancamos con la NBA y con la enorme exhibición que dieron ayer los Lakers Ángeles en el juego de las finales del básquetbol.
5: Arrancaron las finales del NBA, y Miami solo pudo aguantar el ritmo el primer cuarto a los Lakers, que ganaron el juego uno, 116 a 98 Sin embargo, las malas noticias para el calor no fue solo la derrota, sino que Goran Dragicic por una lesión en el pie y Bana De Bayo por un esguince en el hombro. No pudieron terminar el juego y se desconoce la gravedad de las lesiones para saber si pueden ver acciones lo que resta de la serie. Por los Lakers, Anthony Davis terminó con 34 puntos, mientras que Lebron James consiguió un doble-doble. El rey asegura que no hay que echar las campanas al vuelo, pues esto apenas comienza. We Pusimos la responsabilidad en nuestra espalda Esta noche fue otro juego Hicimos un buen esfuerzo, pero podemos dar más Ganamos el juego 1 Vamos a seguir trabajando Ver los videos este jueves para ver qué podemos hacer mejor El juego 2 será este viernes Para hacer Deportes, Axel Tomán
3: Muchas gracias Axel Qué bárbaro Anselmo Qué, qué exhibición de los Lakers. Digo, al principio sí, Miami ahí estuvo Tuvo ventaja, e inclusive Llegó a despegarse un poquito pero cuando se pusieron a, a jugar y cuando empezó esta maquinaria impresionante, no hubo forma de pararlos.
4: No, Toño, mira, el caso de entre los dos, entre LeBron y Anthony Davis, metieron casi 60 puntos y tuvieron 22 rebotes, imagínate, es, es, es un mundo. Y, y lo peor para Miami no es que haya perdido, sino tiene lesiones importantes. Draghi, que es un jugador muy importante en el desarrollo de su básquetbol, está fuera ya el resto de la temporada, se lastimó muy fuerte parece que es hasta fractura el de mayo, mañana está en duda que es el jugador de poder el hombre que tira golpes, que se cruza un jugador muy pero muy potente que le podía hacer alguna media sobre todo a ¿no? Anthony Davis no es el que se le iba a poner enfrente el que le iba a molestar, el que, le, el que le iba a hacer de todo y no va a estar mañana entonces sí es un handicap importante y lo de ayer de Lakers sí arranca flojón pero luego en la segunda parte, pues dan un concierto y ganan por 18 puntos. Son muchos puntos para una final.
3: Muchos, muchísimos puntos, de acuerdo. Bueno, dejamos la NBA, vámonos con la NFL porque arranca la semana número cuatro esta noche.
6: Sin impacto, no hay NFL por Fox Sports. Presenta. Vámonos con la información con nuestros compañeros de Asir Deportes.
5: La semana 3 del NFL arrancará este jueves con dos equipos que buscan su primer triunfo de la campaña. Broncos recibiendo a los Jets. El problema con Denver han sido las lesiones, empezando con Von Miller y su coreback Drew Locke, lo que se agudizó luego de que el suplente Jeff Driscoll no pudiera con el trabajo, por lo que ahora le darán la oportunidad a Brett Rippian, quien no fue seleccionado por nadie en el draft de hace un par de años y que apenas la semana pasada fue ascendido al equipo de prácticas. Habla el head coach Big Fangio. Creo que merece una oportunidad de iniciar. Tuvimos una semana corta para preparar el juego y veremos cómo lo hacen. Brett. Por su parte, los Jets son una de las peores ofensivas tras solo conseguir 791 yardas y 37 puntos luego de tres semanas, por lo que Sam Darnold deberá aprovechar este escaparate para demostrar que puede ser un coreback en la NFL. Para CIR si reportes, Axel Toman.
6: Gracias Axel. Bueno, pues la espera terminó. La NFL ya está de regreso, así que no te pierdas la temporada NFL 2020 por Fox Sports sin impacto, no hay NFL así que ya saben, solo por Fox Sports, Sigue los mejores partidos, solo por Fox Sports El comienzo no ha
3: sido fácil, y aunque el panorama resulte gris, en el inicio de la semana siempre es momento de brillar. Broncos, Jets, es nuestro Thursday Night Football. En vivo, sin impacto, no hay MFL por
6: Fox Sports. Sin impacto, no hay MFL por Fox Sports. Presentó.
0: Estación Deportivo Un tuit
6: deportivo
3: Arroba
0: medio tiempo, Major League Soccer aplaza otro juego de Colorado Rapids por coronavirus
3: De regreso en Espacio Deportivo Ay caray, me estoy enterando, no lo sabía Un enorme, enorme abrazo para el querido Kex el Quiquín Fonseca, y obviamente para toda su familia, murió su papá, Raúl, te saludo, te saludo eh, aquí en, en Espacio Deportivo, y bueno, Anselmín, eh, desgraciadamente falleció el papá del Quiquín Fonseca, qué, qué triste noticia, un enorme abrazo para él, y bueno, para todo, a toda la familia allá, allá en León, Guanajuato, porque pues eh, estos son momentos muy muy duros, ¿no? Y hay que hay que salir adelante.
7: Sí, Toño, bueno, pues saludos a todos, este, hace ratito me comuniqué con él y pues es una pena que haya muerto don Kiko, papá, tuvimos el gusto de conocerlo y y un tipo siempre alegre, con una disposición eh, extraordinaria para el trabajo, para luchar, que supo venir desde abajo, y inculcarles a sus hijos eh, muchas cosas positivas. Ya desde hace varios años tenía una enfermedad bastante difícil, pero nunca, nunca dejó de pelear, de batallar. Y bueno, pues hoy, hoy ya está con Dios y, y desde aquí un abrazo enorme para, para Kikín.
4: Me uno a esto, querido Kikín, te mando un abrazo muy, muy fuerte a tu familia. Y, y bueno, qué momentos tan complicados. Adelante, Peña.
3: Caray, caray, qué, qué, qué pena. Bueno, les platico rápido del eh, béisbol de grandes ligas, eh, lo que está sucediendo en este momento, San Luis le está ganando a San Diego cuatro por 0 están jugando la tercera entrada de este partido, si gana San Luis, si mantiene esta ventaja, Cardenales elimina a los padres, eh, al rato juegan los Dodgers en contra de los cerveceros, ayer ganaron los Dodgers con victoria de Julio Rías, eh, por cierto, la victoria de ayer de Cardenales fue de Giovanni Gallegos, así que ganaron dos pitches mexicanos, eh, Dodgers está con ventaja de un juego a cero. Ya eh, el día de hoy, Atlanta le ganó 5-0 a Cincinnati y lo eliminó. De hecho, los rojos no hicieron una sola carrera en esta en esta fase de postemporada. Los blanquearon ayer, los blanquearon hoy. Así que los bravos avanzan y esperan eh, pues ya al, al, al rival, que será o Cachorros o Marlines. Hoy debía haberse jugado el segundo partido de Cachorros y Marlines, pero la lluvia lo impidió. Van a jugar hasta el día de mañana. Marlines va adelante un juego a cero. Y ya está definida eh, toda la situación de la Liga Americana. Ya están las series divisionales. Yankees va a ir en contra de Tampa. Ayer los Yankees calificaron después de su victoria eh, dramática en contra de Cleveland. Tampa eliminó a Toronto. Así que ese duelo ya está. Y ya está también el de Oakland en contra de Houston, porque el día de hoy los Atléticos le ganaron a los medias blancas de Chicago seis a cuatro. Eh, con Joaquín Soria siendo parte de, de, de esa victoria eh, Colgando un cero en el octavo episodio Así que los atléticos ya están también en serie divisional Así van avanzando los playoffs de grandes ligas eh, Todavía la, la actividad continúa Les decía, Cardenales va ganando 4-0 Y al rato los cerveceros en contra de los Dodgers Que van a tener a Clayton Kershaw en el centro del diamante Y dejamos ya el, el, el tema de otros deportes Y nos metemos con el fútbol Vamos con la información del tri y platicamos del partido y por supuesto de la lista para los encuentros sí. allá en Holanda.
5: Sin apretar el acelerador a fondo en el primer tiempo, le bastó a la selección mexicana para golar tres por cero a su similar de Guatemala, en lo que fue el regreso del trílogo de más de 10 meses de inactividad. Estas fueron las impresiones de Gerardo Martino al término del encuentro.
2: Bueno, la finalidad del partido es ver un poco en funcionamiento lo que hicimos entre la semana pasada y esta semana, la posibilidad de tener un rival para ver si lo que estuvimos trabajando con los jugadores, éramos capaces de, de llevarlo adelante en un partido de fútbol. Y nosotros valoramos el hecho de poder haber tenido una selección vaya presentado las dificultades como para saber si nosotros estábamos en lo correcto.
5: El tri viajará desde este jueves a Holanda donde se medirá la naranja mecánica el próximo miércoles en partido amistoso para hacer deportes. Axel Tomán. Por fin se acabó la especulación de qué jugadores viajarán a Holanda para los duelos de la selección mexicana en esta fecha FIFA Y esta es la convocatoria de los elementos llamados por Gerardo Martino.
2: Jota, Hugo González, Talavera, Chaca Rodríguez, Jorge Sánchez, Araujo, Montes, Moreno, Sepúlveda, El Chico Gómez de Guavista, Jesús Gallardo, Gerardo Artiaga, Álvarez Romo, Herrera Dos Santos, Guardado, Carlitos Rodríguez, Corona, Pizarro, Jiménez Pulido, Henry Martín, los... Y Diego Leite.
5: No todos los jugadores harán el viaje este jueves, pues estos elementos se quedarán para disputar la jornada 13 del Guardianes 2020.
2: Es que tanto Hugo González como Henry Martin como Carlos Rodríguez son futbolistas que van a viajar una vez terminada la fecha del próximo fin de semana.
5: Para Sir Deportes, Axel Tomás. Perfecto, Axel. Ahí está la información. Primero el
3: partido, Raúl Anselmo. ¿Qué les pareció? ¿Sirve de algo este, este partido para el Tata? Eh... Pues es un 3 a 0 me parece muy claro eh, baja el ritmo el equipo mexicano en el segundo tiempo eh, pero bueno, desde la primera parte el juego se resolvió
7: Sí, Toño este, todo, todos los partidos, todos los entrenamientos sirven eso me queda claro, para algo pero sirve, eso no tengo ninguna duda eh, creo que el segundo tiempo, los muchachos este, sobre todo los que entraron tenía que poner un poquito más de estamina, ¿no? Porque cuando menos hacer un golecito, un par de golecitos, eh, porque hubo mucha, mucha diferencia y, 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 se, y se están mostrando y es el momento de decir a Tata, cuenta conmigo. Yo no sé si ellos ya sabían quiénes viajaban o quiénes no viajaban y esto pudo eh, también influir un poquito en el ánimo del jugador, ¿no? Por supuesto, pero, pero creo que sí les faltó ahí un poquito de mayor interés en la parte complementaria, de, de, definitivamente sirve, pero sí me quedé con un mal sabor de boca el segundo tiempo.
4: Sí, coincido con con todo lo que dicen, yo creo que México tenía que haber apretado un poquito más en el en el segundo tiempo, el primer tiempo lo juega bien, este genera las ocasiones, este el equipo se ve suelto, yo creo que todo, todo sirve, hay que juntar a sus elementos, hay que verlos, algunos irán con la mayor, otros irán a la a, a la olímpica, en fin, hay que verlos a todos y yo creo que todo sirve. Sí, en el segundo tiempo baja el equipo mexicano. Quizá un par de goles más nos hubieran dejado como más tranquilos. Y este mucha gente critica el, el rival, pues era lo que había. Ahora sí que había que en el mercado, iba a venir Costa Rica, no se pudo. Y, y bueno, esperemos que los rivales, Toño, si se van a elegir eh, Centroamérica para, para noviembre, pues sean un poquito de mayor este, fuerza no, para que el equipo una mayor rivalidad y mayor
3: competencia dentro del terreno de juego Fíjate que eh, ahorita que decías esto, me quedé pensando, bueno
4: ya ya creo que esa, esa
3: queja ya no va a existir para los partidos en contra de Holanda y Argelia estamos hablando de, de una potencia europea y estamos hablando del campeón de África, entonces ahí ya me parece que ese, ese discurso pues ya desaparecerá, entonces eh, digo, habrá, habrá otras cosas que criticarle a la selección, sin duda pero bueno, por lo menos esa
7: o, o en ese tema ya no. Sí, ya está. Eh, cumplieron los microciclos con alguna polémica quizás y vino la famosa lista. Eh, yo quedo, Toño, insatisfecho es la palabra porque se forma un buen grupo, se, se tiene un buen equipo, sin duda. este Pero me hubiera gustado que no fuera negociado. A mí... Agradezco la sencillez, la educación, eh, la manera en que se va adecuando su trabajo a, a de director técnico con los directivos del señor Gerardo Martino, pero a mí no me la pegan, esta, esta selección está más este, negociada que este, factura en cualquier este, establecimiento, porque sin duda alguna eh, hubo charlas, hubo pláticas y terminan este, armando esta selección que repito es competitiva, eh, no voy a criticar eso, pero sí que, 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 que tuvieron que negociar y es lo que no me gusta porque de dientes para afuera siempre decimos que el apoyo total a la selección. Y a la mera hora, pues este tenemos no, que siempre sí, que siempre no, que no, no me llames a tantos, no me llames jugadores, sí me llamas jugadores, y siempre es lo mismo, y entonces, eh, francamente este, eh, yo veo que que no están todos los que tenían que estar por ese tipo de negociaciones eh, con todo respeto, me fascina que estén los europeos eh, creo que tenían que estar creo que tienen que juntarse con Martino, creo que tienen que trabajar que entrenar con él pero si somos un poquito realistas y, y, y coherentes ¿hace cuánto no fue aguardado? desde antes de la pandemia no ha tenido un solo partido Meses sin jugar. ¿Hace cuánto no juega Lainez, ¿Hace cuánto no juega Herrera? Y son grandes jugadores, son grandes jugadores, y sé que van a hacer lo mejor posible, pero no están en su mejor momento. No era también la oportunidad para que Córdoba, para que otros, este, Johan Vázquez, eh, jugadores, este, Beltrán, se pudieran mostrar, que pudieran, este, saber lo que es jugar con la selección un partido tan importante como contra Holanda, en su casa esto es un beneficio enorme para los futbolistas sin embargo pues este el, el señor Martino ayer de veras y se lo agradezco mucho la educación terminó diciendo ya no quisimos molestar más a los equipos, oye no es molestar Toño es eh, la obligación de cumplir con la selección, y que siempre, Toño, y tú me darás la razón, estamos con que la vamos a apoyar, y a la mera hora, siempre pasa.
4: Fíjate, Raúl, estoy completamente de acuerdo contigo, pero las mismas circunstancias que se fueron dando, estaban fuera de tu control, y lo entiendo, ¿eh? ¿Qué hubiera sido más sano? Eh, ¿No jugar el partido contra Holanda porque no te los prestaban? ¿O suspender la jornada? ¿O qué posibles alternativas? O oh, bueno, te presto a los jugadores... Y si sí, Monterrey se queda sin cuatro, el América se queda sin cuatro, además de los lastimados y va contra Pumas, en fin, todo ese tipo de chivas, no chivas que, que altas y bajas y, y viene y se sienten incompletos y se sienten inseguros, no era un momento normal, no era un momento fácil ni para la selección, ni para, o sea, cualquier otra toma de decisiones hubiera sido muy dura, ¿qué hubiera sido lo mejor, Toño? Cancelar, bueno, suspender la presa y mandarla a mitad de otra semana, Tal vez hubiera sido lo más conducente una vez que ves las circunstancias de que te tienes que adelantar porque tienes que llegar a Holanda con ciertos días de anticipación por la cuestión del COVID. Ojalá y no vuelva a suceder esto, no creo que vuelva a suceder, no sé en noviembre qué vayan a hacer, no sé qué planes existan para noviembre, pero ojalá y no pase todo lo que comenta Raúl, que tiene toda la razón, pero yo pienso en alguna alternativa y alguien tenía que ceder. En esta ocasión se dio la selección nacional.
3: Es, es, es un tema interesantísimo, ¿eh? la verdad. Y sí, caramba, eh, a mí me encantaría eh, que todos supiéramos exactamente cómo fue, ¿no? Cómo fue. Claro. Tiene razón, Raúl, o sea, lo que dice Raúl de, de que fue negociado, pues, tiene que haber sido negociado. O sea, está muy claro que, que si se queda Córdoba, que si se queda JJ Macías, este tipo de jugadores es que hubo una negociación con los clubes. Me parece que es, es evidente que no le hayan dicho un no rotundo. A, a Tata Martino, probablemente tampoco fue un no rotundo más bien creo que ha, ha, ha de haber sido un, oye, échame la mano porque la situación está así, entonces y, y, y me supongo que no fue un solo club o dos, Yo creo no. que fueron que eh, hablaron de esa manera con, con el Tata Martino, pero es, es un tema interesantísimo ¿eh? y sí, efectivamente, tienes toda la razón Raúl, a final de cuentas Supuestamente, pues el apoyo es completo para la selección mexicana. Pero bueno, cuando de repente estás sintiendo que está complicada la temporada, o que tienes muchos lesionados, o que el asunto no está caminando como tú esperabas, pues evidentemente tratas de, eh, aunque quieres colaborar, pues también tratas de ver para tu causa y, y, y que no te hagan mucho daño. No, es, es un tema muy interesante. Ya veremos. Ojalá que le vaya muy bien a la selección. Y que algunos partidos en contra de Holanda y Argelia, pero definitivamente sí. Hay, hay algunos jugadores que pues, todos esperábamos que estuvieran en esta lista y finalmente no aparecieron. Vamos a mensajes, regresamos en espacio deportivo. Espacio deportivo.
1: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición, espectacular ejemplo del capitán América, Landon Donovan. Sacó a su equipo del campo cuando escuchó un insulto homofóbico hacia uno de sus futbolistas.
3: Bueno, y para todos los que nos escuchan aquí en Espacio Deportivo de la Noche, ¿qué tal cuando tienes dolor muscular por un golpe, una torcedura, o simplemente una mala postura, no esa clásica de cuando ya llevas... Un buen rato eh, viendo la tele y de repente dices, ay, caray, ya me empezó a doler. Literalmente sientes que, que te estás desarmando. No me dejarán mentir, pero nuestra actividad diaria cambió de manera radical. Esa es una realidad. Los espacios del hogar, como la sala, el comedor o la recámara, se han convertido en salón de clases, sala de juntas o como en mi caso, pues una cabina de radio. Así que permanecemos sentados durante largos periodos y a veces en mala posición, ocasionando dolor muscular en espalda, en cuello, en diversas partes del cuerpo. Para ese dolor muscular que se presenta, cuando menos lo esperas, siempre ten a la mano analgen, que alivia el dolor y también la inflamación. Porque solo tú sabes dónde y cuándo te duele. Analgen es tu aliado para que el dolor no te desarme. Analgen te libera del dolor y es y es cierto eh de repente estás todo chueco dices, Ay, la torre ya, ya ya me tenía que mover y, y llevo dos horas en la misma posición
7: <risa> es verdad es verdad a veces es tan necesario un poquito sí. ahí de analgen para, para salir adelante sí señor sí señor ya notó jets
3: eh, qué bien qué bien Santamaría ¿eh? una escapada estaba con presión y se echó una carrera de unas 35-40 yardas, así que es touchdown para los Jets que pegan primero en este duelo contra Denver, el extra es bueno, así que siete a cero adelante los Jets, 11-25 lo que queda en el primer cuarto de este arranque de la semana, cuatro que por cierto el partido de titanes en contra de acereros ya no se juega. Eh, ni, ni el domingo, ni se va a jugar la próxima semana, van a ver cuándo lo pueden acomodar este, este partido de titanes en contra de acereros bueno, vamos con otro tema dejamos ya la selección mexicana y vamos con el tema de, de los aficionados
7: porque Oye, hay... estoy yo, estoy yo. ¿sí señor? nomás me falta una cosa, ya saben si van a poder ir porque todavía escuché hace ratito una entrevista al Chicharo ya, ya, ya autorizaron la MLS, la salida de los jugadores ¿O seguimos con que no?
4: Fíjate, pues Raúl, lo, lo comentó ayer el Tata en el cierre de su conferencia... ...y decía que la FIFA emitió un comunicado en el que tenían que prestar a los jugadores. Sin embargo, si había restricciones en el regreso en el estado donde llegue el jugador... ...no podían viajar. Entonces, lo que estaban investigando, si tanto en California como en Florida... ...es de donde van a salir los jugadores que están convocados este, había restricciones, y ahí se tomaría ya la última decisión. Esa es la última información que tengo, Toy.
3: Sí, no, te... Los jugadores son Jonathan
4: ¿Ah?
3: y Pizarro, Pizarro ¿no? Y Pizarro Pulido. y Pulido. Ah, y Pulido, y Pulido, que, que él está en Kansas City.
7: Sí, y, y no sé si, si a la mera hora van a ir, no van a ir, porque, este, te digo, yo acá, acabo de escuchar una entrevista eh, con el Chicho que decía... Este, no, nos sabemos, no nos han dicho nada Y como a mí no me convocaron, pues yo ya no pregunté ni sé nada
3: Pues está bien, pues para qué va a preguntar si no lo convocó pues sí, pero a lo, que me refiero, a lo que
7: me refiero es que Jonathan, sí y, 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 y no sé, no sé si se van a ir, si no se van a ir O si de último momento súbanse al avión el lunes otros Qué cosa Yo creo, yo creo que sí van a ir, Raúl
3: Porque si no, no los hubieran convocado o sea, si, si, si hubiera alguna eh, complicación seria importante, ojalá, ojalá. no los ojalá. hubieran puesto en la lista. Creo sí, yo. Lo no, a que a mí mí me llamó la atención. Cuando empezó Aquí... a dar la lista ayer el Tata, a mí sí me llamó la atención mucho que, que aparecieran jugadores del MLS. muchísimos. Pero pues, entonces eso quiere decir que ya estaba más que platicado, ¿no?
7: Pues Porque <risa> a, mí que... a mí lo que me llamó la atención es que primero... Mandaron las cartas, la, la Comebol, todos a, a los equipos. Antier dijo la MLS, no va ninguno, no podemos prestarlos por la situación del COVID. Ayer le contesta la FIFA, solo de los estados que tengan restricción para los regresos. Entonces, supuestamente en Miami, por ejemplo, no lo hay. Entonces, Pizarro podría ir sin ningún problema, que fue lo que dijo ayer el Tata pero hoy no ha contestado la MLS, la MLS no los quiere prestar, entonces, vamos a ver en qué acaba esto.
4: Sí, porque seguramente no deben ser los únicos, ¿no? También para Sudamérica debe haber para Sudamérica. Que, que viajar. Para Sudamérica. Hay muchos. La... Sí, porque arranca la eliminatoria mundialista. ¿Saben a mí qué, qué me sorprendió ayer? La convocatoria de este muchacho Alejandro Gómez, del Valista, ¿no? Eso, eso me, me sorprende, ¿no? Yo sé que son jugadores que están en Europa, es un chavito que salió del Atlas, pero me llama la atención, ¿no? o sea, pues ahora sí que recurrir a todo lo que hay, Raúl.
3: Porque Yo creo que no fue, te,
4: porque debe no tener fue debe Johan mucha Vázquez.
7: curiosidad, ¿no? Debe tener porque mucha no curiosidad el Tata de conocerlo. No, por eso, llámalo y que se acerque y que entrene contigo. Yo no estoy en contra de eso, pero lleva a Johan Vázquez Pues sí, porque además... Es el Johan mejor de... centro. O a Salcedo, pero me decía Toño Nelly hoy en la mañana que Tigres sí dijo a Salcedo, ¿no?
3: Es probable, es probable. ¿Sí? Digo, Johan Vázquez eh, eh, ha llevado todos los procesos de selección eh, de, de las selecciones menores. Él ha estado en todas, prácticamente en todas. Así que, pues ya veremos, ya veremos. Ojalá ojalá que este Chavo Gómez aproveche, que le llene el ojo a, al Tata Martino y que tenga minutos en Europa, que eso también es, es muy importante. Vamos con la nota, la nota de los protocolos para el regreso de los eh, aficionados porque esto pues está, se está acercando ya.
8: El regreso de los aficionados a los estadios del fútbol mexicano está cada vez más cerca, aunque no se ha dado a conocer una fecha específica, la Secretaría de Salud y la Liga MX, tras numerosas pláticas que han sostenido, han acordado que el aforo no podrá rebasar el 50% de la capacidad de cada inmueble. De acuerdo a una carta que la Liga MX envía a todos los clubes, estos deberán demandar un documento a más tardar el 8 de octubre con todos los detalles del protocolo que estarían implementando en sus estadios, así como el aval de las autoridades municipales y estatales para que regresen los aficionados a las gradas entre algunas medidas que se implementarán para el regreso de los aficionados es que no se permitirá la entrada a niños menores de 12 años, no se permitirá fumar en las instalaciones de los estadios esto incluye en las gradas, los boletos serán vendidos de forma electrónica, no habrá venta de boletos para barras y grupos de animación, asír Deportes, Gabriel Yela. Gracias Gabriel,
3: pues eh, digo, lo, lo que escuchamos acá, digo, seguramente habrá más detalles, ¿No? Usar el tapabocas, en fin, pero digo, no, 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 no lo veo complicado para que lo cumpla el aficionado, ¿No? Que no se fume, eh, digo, qué lástima que no puedan ir en estos eh, tiempos los niños al, al estadio, pero no lo veo complicado para que se pueda concretar esto próximamente.
7: Pues no, todavía lo complicado no está si somos este eh, eh, realmente tenemos un poquito de, de civismo y de obedecer, de saber obedecer, yo francamente no pienso ir hasta diciembre si tengo posibilidad, la verdad me da mucho miedo y, y, y Toño, nos cuesta trabajo ir a, a, al súper y, y nos, cuando nos dicen que nos pongamos el tapaboca no queremos ya armamos pleito para comprar una pizza imagínate la fila en los estadios para entrar, cuando te digan este, ponte el tapabocas y no traigo o sea, eh a mí lo que me preocupa es eso, la falta de educación que hemos mostrado en toda esta pandemia. Y me parece que, que, que hubiera sido primero 15%, después le aumentamos un poquito más, pero dejar abierto hasta el 50% para que cada equipo vaya regulando, me, me, da, me da mucho miedo, de veras, me da mucho miedo. Este Creo que todavía no estábamos preparados, aunque entiendo la necesidad de toda la gente que vive alrededor del fútbol. Caramba, a mí a mí sí me tiene preocupado esto.
4: Fíjate que es bien importante el primer punto que dice el protocolo. El aval de la Secretaría de Salud, eh, el estado al que corresponde el estadio. ¿no? Si en Guadalajara determinan la Secretaría local que hay acceso adelante, hace ratito leía un tweet en el aquí en la Ciudad de México va a ser muy complicado que vayan a dar los avales todavía. Nosotros estamos en semáforo naranja, habrá otros estados que están en semáforo amarillo, inclusive Campeche, aunque no tenemos equipo, ya está en verde, pero eso significa que ya se están acercando otros estados a eso. Entonces, es estado por estado, estadio por estadio, soño con todos los protocolos que ya mencionaron, para mí sí se me hace muy importante señalar que eso lo determina la Secretaría de Salud de cada estado. Y ya tienes el aval, y entonces sí si te pones a trabajar en función de los protocolos para recibir al público y yo estoy con Raúl, yo
7: creo que hasta enero Raúl, si no me toca ir a trabajar, hasta enero voy a los estadios. Yo, fíjate, Manolo Negrete ya dijo que en su delegación no cree que haya fútbol, por lo tanto no, no sería la sería Azteca y Ciudad Universitaria. Eh, vamos a ver, pero yo te aseguro porque esto está la posibilidad para que sea después de la fecha FIFA, es decir, en dos semanas, tres semanas exactamente. Así que yo creo que en tres semanas hay público en algún estadio de la Liga Mexicana.
3: Bueno Raúl, en dos semanas va a haber público en todos los estadios de béisbol de Sinaloa. En dos bueno, semanas, dos semanas. Pues entonces, entonces apúntale a, a Mazatlán ya hecho. Claro, uh -huh. claro, por supuesto. Tienes toda la razón. Mazatlán va a ser de los primeros indudablemente. Y, y bueno, ya veremos cómo cómo van desarrollándose. Ahora lo que diga eh, Manolo Negrete eh, si, si, si las autoridades sanitarias dicen otra cosa creo que Manolo Negrete no va a tener mucha voz en eso este porque porque él, él eh, pues tendrá que autorizarlo si lo permiten autoridades de, de salud me parece, pues, me parece no sé la verdad no sé
7: ahí el, él, cómo él, sea
4: él tendrá que meterse a la coordinación de cómo de cómo van a entrar los, los aficionados pero sí, el, el que le corresponda a Manolo decir si no, 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 le corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Si y, si ellos determinan que va, pues va a ir. Pero, como dice Raúl, yo 50% lo veo muchísimo, Toño. De haber arrancado con un
3: 30%. Yo creo que, sí, yo creo que 50% es mucho, aunque hay, hay muchos partidos en la normalidad que no, no es ni el 50% de entrada, ¿no? Entonces. Pero pero tiene razón, el 50% suena mucho, ¿no? Estos estadios que les digo de, de Sinaloa, algunos van con el 40, otros con el 30, pero sí, 50 suena, suena mucho. Antes de la pausa, vamos con información de los cholos que ganaron ayer
9: el partido que estaba pendiente 2-1 a Juárez. En partido pendiente de la fecha 11 Tijuana derrotó dos a uno a los Bravos de Juárez. El técnico de los Cholos, Pablo Guede, dijo que la victoria que obtuvieron fue injusta.
1: Y la verdad que hoy, hoy hay que reconocer, tuvimos suerte. Creo que, que el empate era lo, lo, lo más justo para, para los dos equipos. Tuvimos una y, y la pudimos meter, pero, pero fue complicado, ¿no? Porque no, no es fácil vivir lo que, lo que nosotros vivimos.
9: El técnico de los Bravos, Gabriel Caballero, se mostró preocupado por el desempeño de su equipo.
1: Y lo que nos ha costado últimamente, a veces algunos errores marcados eh, que, que, que se ven reflejados en el marcador, en algunas. algunas equivocaciones o errores tanto individual como a lo mejor grupal. Y nos ha costado, o sea, se, se, re, se termina haciendo el gol y, y se ve o queda en evidencia el. El, el error, ¿No? No hubo manera de, de taparlo.
9: Para Sir deportes, Memo García
2: Espacio Deportivo
9: Un tuit deportivo
0: Rubén Flores Arroba Rubo Flores, finalmente es oficial, ¿Qué día? No tengo palabras para describir las emociones que siento, primer contrato profesional de Marcelo, felicidades hijo, estoy muy orgulloso de ti <risa>
1: Restonic, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del la América, presenta.
6: Vámonos con esta información del América que nos presenta Restonic, que desde hace más de 70 años en Restonic tú eres nuestra razón por fabricar sueños y así brindarte el mejor de los descansos. Así que te invitamos para que entres a restonic.com.mx. Restonic es el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del la América, y nos presenta la información justamente de las Águilas del la América aquí en Espacio Deportivo.
5: Luego de una semana complicada que desencadenará con cinco bajas en defensa para el juego contra Pumas, América por lo menos recibió la buena noticia de que no hubo infectados por COVID de cara al tercer clásico de la temporada, y además Miguel Herrera podrá contar con Sebastián Córdoba quien no fue convocado para la gira por Orlando con la selección, y Henry Martín, quien alcanzará al tri después de la jornada 13. por lo pronto el piojo hace este análisis de su rival Se va el técnico
2: antes de entrar el torneo no saben a quién poner y le dan la posibilidad a un técnico de fuerzas básicas pareciera que no iba a arrancar bien y creo que la soledad que han tenido todos correr, todos meter,
7: todos hacer el gran trabajo. en labor de equipo nos ha llevado a estar siempre en la parte de arriba de la
5: tabla. Todo apunta a que el canterano Emilio Lara haga su debut para cubrir la lateral derecha ante la baja de Paul Aguilar por esguince en el tobillo. Para Sir Deportes Axel Tomás.
9: El técnico de los Pumas, Andrés Lillini, confía en que vencerán al América y su mayor preocupación son las individualidades que tienen las águilas y que pueden definir un juego.
2: No, no, no. Creo que tenemos nosotros mejores Mejores jugadores en, en, al final y al cabo que, que el otro equipo, y lo vamos a tener que demostrar en sus individualidades. Sí, tiene grandes individualidades. Sí, vamos a ganar. Estamos muy bien, estamos fuertes y creo que vamos a ganar. Se ríen,
8: seguramente.
9: Para Cir Deportes, Memo García. ahí está la información del clásico
3: capitalino América en contra de los Pumas el sábado, mañana arranca la, la jornada con dos partidos, Puebla Santos y León contra Mazatlán, pero bueno obviamente en, en, en la jornada 13 pues eh, aparece este partido y, y es el que llama, llama más la atención eh, Raúl Anselmo, el que gane este juego el sábado prácticamente pues eh, estar asegurando quedar entre los cuatro primeros lugares del campeonato lo que implicaría brincarte a la recalificación, así que es importantísimo
7: este partido para los dos. Importantísimo Toño, importantísimo, para la América va a ser una prueba muy interesante, eh, porque jamás imaginaron, jamás imaginaron que iban a jugar contra Pumas la fecha 13 con Jiménez en la portería, debutando Emilio Lara por la derecha, con Cáceres de que es volante de convención como defensa central, Fuentes, que tuvo que ser contratado al inicio de la temporada como defensa central, y el Hueso Reyes. Eh, esa va a ser, eh, parece ser la defensa del América, aunque al quedarse Jorge Sánchez podría ya tomar un puesto, porque finalmente Jorge no va a viajar sino hasta el lunes, no, hasta el, bueno, ya no supe si viaja Henry Martín o se queda, uno de los dos se pierde el partido. Es, Martín se eh, queda, Martín se queda. Ah, entonces Jorge Sánchez no está, entonces sí, sí. va a jugar Emilio Lara, porque el que se eh, lastimó el tobillo, pisó mal, es este, Paul Aguilar. Entonces, este, es más, no sé ni quién va a ser el capitán, ninguno de los capitanes elegidos al inicio de la temporada está, no está Ochoa, no está Emma, este, no está Paul. Bruno. Tampoco está... No sé ni quién va a ser el capitán. De verdad, esta es la gran prueba del América de sus suplentes. Está dificilísimo el partido para el América.
4: Eh, yo también lo veo muy, muy complicado. Pero bueno, es la tercera prueba seguidita para el América. La primera la sacó bien con la victoria, luego empató y ahora le toca esta prueba eh, bien, bien dura. ¿no? Pero también hay que considerar que el otro equipo, después de tener 10 jornadas muy buenas, tuvo un bajoncito. Y le va a faltar palavera, ¿eh? yo creo que Pala es un, un elemento fundamental para lo que estaba haciendo el equipo universitario. Vamos a ver, sí veo ligeramente, por todo lo que platica Raúl, ligeramente favorito a Pumas, pero, pero América es América, y van a salir a, a ponerle mucho corazón, y estoy seguro que va a ser un muy buen partido de fútbol.
3: De Julio González ya tuvo, digamos que, la oportunidad de aparecer en dos partidos, cuando la expulsión de Talavera apareció él y después ya jugó un partido completo. Así que el, el arquero de universidad, como quiera que sea, pues ya trae ahí un, 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 un recorrido, ¿no? En, en esto que, pues que sin duda sí, sí te pone mucha presión. Pues está bueno el partido. Eh, el juego es a las 8.45, ¿verdad, Raúl? 8.45 de sí. la noche el próximo sábado. Sí, señor. 8.45 de la noche, América contra Pumas. Se juega la fecha número 13 del Guardianes 2020 bueno, vamos a ir a, a mensajes ahorita regresando, escuchamos la información del sorteo es, fue el sorteo de la Champions el día de hoy y pues ya quedó eh, conformado el, el asunto de los grupos, eh, me llamó la atención pues ya lo sabíamos obviamente, pero de todas maneras es raro que Barcelona no esté en el en el primer eh, bombo, ¿no? en, el, en, en, en las cabezas de, de grupo pero bueno, así se dio Así se dio la situación. Le vamos metieron a ocho,
4: Toño. Le metieron ocho.
3: ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? <risa> ya, vamos Pero, al, corte. vamos al corte. Vamos al corte. ¿Qué decía Nacho Treyes, Raúl? Que perder 1-0, perder 8-0 era lo mismo. <risa> sí. No se peleen, hombre. No se peleen.
7: Vamos a <risa> una pausa.
2: Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría? Me diría, este es
5: un buen momento para ejercitar la paciencia, la aceptación, la tolerancia y la comprensión entre tus seres cercanos. ¡A ah, caray! ¡Qué sabio es mi colchón! Restonic,
9: el colchón de tus sueños.
1: Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del América. Presentó... Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. Los clubes arroba Club Santos, arroba Atlas FC y arroba Club Necaxa presentaron sus uniformes en rosa por el mes contra el cáncer de mama.
8: Oh.
0: Un mes después de que la Champions League 2019-2020 finalizara con el título del Bayern Múnich, la máxima competencia europea de clubes vuelve. Se realizó el sorteo de la fase de grupos para la edición 2020-2021 con 32 equipos divididos en 8 grupos. En el A, el campeón Bayern Múnich con el Atlético de Madrid del mexicano Héctor Herrera, Salzburgo y Lokomotiv en el B, Real Madrid, Shakhtar, Inter de Milán, Bayern, Montec Blackback en el C, el puerto del mexicano Jesús Corona, Manchester City, Olympiacos y Marsella, en el grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta y Mityland en el E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rennes, mientras que en el F, el Zenit, el Borussia Dortmund, Lazio y Brujas. En el G, la Juventus con el Barcelona, habrá duelo, Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, Dinamo de Kiev y Ferenbaro, además que en el H, el Paris Saint Germain, Manchester United, Leipzig y Estambul. Arrancará el 20-21 de octubre y la UEFA permitirá el 30% de la capacidad de los estadios con el permiso de los gobiernos locales. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
3: Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Ahí está la información de la Champions, el sorteo el día de hoy. Mañana es el sorteo de Europa League. Eh, también ahí, Raúl Anselmo, pues, viéndole para que, para que entre gente a los estadios, ¿no?
7: Pues sí, todos, pero, pero, mira, Toño, me da un poquito de, de cosa decirlo, tienen más educación que nosotros, tienen, principios cívicos más importantes. Eso es muy, es básico, Toño. Este, voy a decirte una cosa que me da vergüenza, pero es verdad. ¿En qué baño del fútbol mexicano, de los estadios del fútbol mexicano, ha sido alguna vez ya se ha encontrado jabón? No, pues es muy raro. Pues, pues por ahí vamos, o sea, vamos realmente a respetar todas las normas para poder estar y no convertir el estadio en un centro de contagio ese es ese problema pero bueno en la Champions para mí el Real Madrid está en el grupo de la muerte el
4: Real Madrid sí. fíjate sí. yo veo yo veo dos grupos y el muy muy fuertes veo el del Paris Saint Germain Manchester y Leipzig en un solo grupo viendo lo que hizo el Leipzig la temporada pasada no claro, la Juve claro. El Liverpool, Ajax y Atalanta están también en un grupo, aunque Ajax no tuvo un gran torneo la temporada pasada, ¿No? Y el Real Madrid ahí está con el Inter y los otros dos sí con Shakhtar y Mögen Gladbach, ¿No? Híjole, pues yo veo el más duro el del Paris Saint Germain, ¿No?
7: Yo veo más duro el del Madrid porque el Madrid va contra el Inter de Milán, que es un equipo que que quiere ganar el torneo, es el Borussia, no es el más fuerte, pero sí. ir a Alemania siempre ha sido un problema para para los este españoles. Y el Shakhtar, el Shakhtar siempre se califica, el Shakhtar de Moscú. Ir a Moscú, este, es bien, bien
4: complicado. Oye, eh, el Shakhtar tendría que ser, en lugar del, del Shakhtar de, de Moscú tendría que ser el Shakhtar de Brasil, ¿no? Tiene puros brasileños. Pues, este,
7: entrale, y con el frío casi allá. No, pero no es ruso el Shakhtar. Es
4: Ucra de Ucrania. Pero
7: bueno, ok, ucraniano.
4: Claro. Está de esquina con esquina, Toño.
7: Bueno, pues no, pues. no, no, tiene razón, Toño. Tiene razón, Toño, y yo ofrezco una disculpa por falta de geografía. Era el de Neri Castillo, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad?
4: ¿Sabes este sí, dónde juega? En Donetsk, que es precisamente en Ucrania.
6: Sí,
3: exacto.
4: Bueno, pues ahí está la Champions, mañana. Es el
3: sorteo de Europa League, ya lo estaremos platicando Señor productor, adelante
6: Perfecto, gracias Toño, gracias amigos de Espacio Deportivo Arturo eh, Laganés, perdón, Lagunés de Colima Manda saludos para todos, dice por su excelente programa Y quiero saludar también a Janet y Karina Que están doblando pantalones en una boutique Muy importante, pero que escuchan Espacio Deportivo mientras trabajan Ah, pues gracias. muchísimas gracias, muchas gracias. Por cierto, señor productor, necesitamos un participante para la quiniela. Sí, exactamente, Toño, porque mañana empieza ya la jornada 13 con, a las siete treinta de la noche. La invitación para que nos llamen al cincuenta y cinco cuarenta o al cincuenta y cinco cuarenta y nos den sus pronósticos de esta jornada número 13 Y por cierto, ya que hablas de la quiniela, Toño, déjame decirte que el invitado de la jornada número 11 que tenía cinco puntos, bueno, pues con el triunfo de ayer de Tijuana, pues ya se puso con seis puntos y se va al primer lugar, así es, al primer lugar, felicidades a Miguel Ángel Martínez Loaesa, de Morelia, Michoacán, que está en este momento en primer lugar de la quiniela de invitados de Espacio Deportivo, y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, mi querido Diego, no sé si tengamos un poquito más de tiempo, o ya nos vamos a cortar. Diez segundos para despedir Bueno, pues aquí dejamos el programa Entonces, señor Hacermo Alonso Señor Raúl mañana, Sarmiento
5: buenas
6: noches. Hasta mañana Y vámonos, Toño de Valdés Vámonos, ah, bueno,
3: ahí viene, ahí viene No se vayan ustedes